0: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no desprecies la dirección de tu madre. Son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu fuerza Y con toda tu mente. Y a tu prójimo. Como a ti mismo. Siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Cristo. No amemos de palabra ni de lengua. Sino de hecho y en verdad, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, añadir a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, nombre si hay virtud alguna, si algo, digno, de alabanza en esto. sap Bienvenidos a La Biblia Hoy. Una vez más, nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, realmente muy bien. Qué bueno escuchar eso. Es lindo escuchar eso, ¿no? Cuando el otro está bien. Sí, claro. Claro, me parece que se contagia. Sí, suena muy familiar. Sí, totalmente. Pasa que el sentido del, del bien, por casi de memoria, cómo estás bien, uh -huh. es una cosa y el, y el sentido del, del bien o el muy bien, cuando realmente uno piensa y es más consciente, me parece que se percibe. Viste que yo muchas veces este, pregunto, ¿cómo estás? Y después mi respuesta es, mmm, no me sonó tan convincente, porque me dijiste, bien. Tiene que ver con la familiaridad de eso, ¿no? Claro, Con el conocer al otro. Sí, totalmente. En el tono de voz te podés dar cuenta que en realidad te quiere contar qué le está pasando. Sí, totalmente. Cuando sos observador, y observar no simplemente tiene que ver con mirar, tiene que ver con escuchar, con, uh -huh. con, con percibir. Al observar el tono de la voz, uno percibe claramente ciertas cuestiones de comunicación uh -huh. que se tienen que dar a nuestra familia y que muchas veces pasamos por alto y tienen que ver con esto, ¿no? Descubrir cómo está el otro. Eh, digo esto porque, a ver... En realidad, todo esto de, de saber escuchar, de percibir, en el lugar en que lo aprendes es en la familia. Totalmente. Porque no te lo enseñaron en una clase. Totalmente. Sí, y muchas veces no te lo enseñan tampoco en la familia. Uno lo aprende... Este, como... ¿En, ¿En la universidad de la vida? La... Sí, muchas veces tiene amigos. Y muchas veces uno aprende de, de contraste, ¿no? Uno ve lo que... Hay en la familia y uno no quiere eso. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, al no querer eso, uno se esfuerza por no llegar a esto, que tiene que ver con la comunicación también, uh -huh, en este caso, ¿no? Uh -huh. Muchas veces, como padre, comunicamos algo que nuestros hijos no quieren. Uh -huh. Y ellos luchan por esto para no parecerse en este. Claro. Sí, y, sí. Y, y es doloroso, pero es real. También es una forma de aprender, ¿no? Exactamente. Por eso te digo: finalmente, la familia termina siendo una escuela. Es la escuela. Eh, ya sea que aprendas algo que no debería ser así o que así está bien uh -huh. y que siempre se puede mejorar. Exactamente Varias veces en nuestro programa dijimos que la vida es una escuela. Sí, claro. Y la graduación no existe. Claro. <risa> Simplemente nos anotamos en algo para, para la graduación. Sí. Para tener un título más, un cartón, este, sí, nada. todo bien, pero no, no ese es el objetivo de... De la educación, no. Y aparte cuando uno disfruta de algo que está aprendiendo, uno no quiere que termine. Uno quiere que continúe esto porque uno lo disfruta claramente. Uh -huh. En la universidad uno va tomando materias muy diferentes. Algunas son anuales, otras son cuatrimestrales y en las universidades que son trimestrales. Y hay materias que a uno le, le gusta mucho uh -huh. y una vez que uno las cursó, listo, ya estás. No las ve nunca más en la carrera es como que uno no quiere abandonar esa materia porque en esa materia uno descubrió un montón de cuestiones que le gustan, ¿no? Y eso es interesante porque en la vida pasa exactamente lo mismo. Ahora que mencionás esto de que nunca te graduás, a ver, ¿vos sos papá? Sí. ¿A vos te parece que vos tenés el título de papá? No, estoy convencido que no. ¿Estás cursando? Totalmente. Nadie nace sabiendo, ¿no? No, no, no. ¿Y vos sos hijo? Totalmente. ¿Podrías no ser padre, pero hijo sos? Siempre. ¿A vos te parece que tenés el título ya de hijo? ¿No ¿Que aprendiste a ser hijo? No, 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 porque uno cada día percibe cosas. Mm. Y es interesante, ¿no? Porque <risa> esto me encanta de la, del cristianismo, ¿no? Uh -huh. De Cristo mismo, el tema de la no jerarquía. Uh -huh. Porque yo soy hijo de mi mamá, pero soy papá de mis hijos. Y muchas veces es mi hijo el que me enseña a ser hijo. Uh -huh. ¿no? Mi rol sería el de educar a mi hijo, pero muchas veces él me enseña... Hacer hijo. Tiene que ver con esto que hablábamos en el encuentro anterior, de no tener esa idea de, de la tabula rasa. Totalmente. De que alguien que está trasvasando directamente algo en la cabeza del otro. ¿no? Exactamente. Hay cuestiones en la personalidad de, de un hijo que uno puede aprender, copiar, tomar. Hay actitudes, hay formas de enfrentar la vida, aunque son pequeños. Yo tengo un hijo de siete años que me sorprende, una hija de, de nueve, que me sale con planteos realmente interesantes y que me obligan a pensar muchas cuestiones que uno no las tiene bien aprendidas. ¿Y los adolescentes de la casa? Sí. Ni hablemos. Sí, totalmente. Tengo un hijo adolescente, pero me imagino que en la juventud, en la primera etapa de la madurez, es como que las charlas van a ser inclusive mejores. Uh -huh más productivas para mí, uh -huh. porque de hecho él me explica una forma de vida, una forma de visión de la vida que yo no la tengo hoy. Tal cual. Porque mis 15 años no son sus 15 años de hoy. A ver, ¿a quién no le... <risa> bueno, alguna vez hemos hablado, Lucho, en otro programa, no en este programa, sino en otro programa que decíamos de lunes a viernes, uh -huh. el hecho de ser papás de nuestros papás. Uh -huh. También. Cuando una persona ya es adulta y tiene que ir al cajero automático y no sabe usar el cajero automático, no sabe usar el correo electrónico, no sabe sacar un turno por internet para el médico, no sabe autorizar una, una orden, una receta para la obra social a través de internet. Entonces, muchas veces el nieto hace de papá de sus abuelos uh -huh. Uh -huh. y el nieto hace de papá de sus, de sus padres. Uh -huh. En el hecho de que hay cuestiones que... Nosotros de 40 no la sabemos hacer, claro. y ellos de 20 sí. Y esto es lo interesante de la educación y de la familia. O sea, de lo que estás hablando en realidad es de compartir. Ni más ni menos. Porque podría cada uno estar por su lado y no compartirlo. Ahora, eh, qué triste es cuando el padre se cree que es la autoridad máxima de la casa uh -huh. y no da el brazo a torcer nunca porque le hicieron creer que él es la autoridad. Y ser la autoridad no significa que es un autoritarismo, uh -huh indiscutible, y que el hijo puede aportar con 14, 15, 20, 8, 9, 10 años miradas que pueden ser tan útiles para ahorrarnos dolores de cabeza a los padres. ¿No tiene que ver eso con una interpretación errónea, pero más bien intencionada de algunos textos bíblicos? Inclusive. Totalmente, sí, totalmente. Es que el contexto bíblico en el que se escribió las Sagradas Escrituras era un ambiente machista uh -huh. y con un montón de ideas preconcebidas. Que a mí me, no, no tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver uh -huh, con el tema. Uh -huh. A mí me, me llama mucho la atención cómo Mateo, un judío pura cepa, uh -huh. que le escribe a los judíos, él quiere destacar el rol de las mujeres a lo largo de su evangelio. Arranca el evangelio con una genealogía donde destaca la, uh -huh. la, la, la vida de cinco mujeres sí, sí. que vos decís, son cinco mujeres que... No eran a... las que estaban mejor vistas en y, la sociedad. No, no para nada. Uh -huh. Y están en la genealogía de uh -huh. Jesús. Uh -huh. Nada más y nada menos. Totalmente. Y él las destaca uh -huh. cuando el judío no quería ser mujer, él veía como algo negativo ser una mujer. Y cuando termina su evangelio, él le dedica la última porción de su evangelio a las mujeres. Son uh -huh. las primeras en llegar a la tumba, las primeras en ver a Jesús resucitado, las primeras en salir a convertir a los demás. Uh -huh. Eso muestra que la Biblia no es machista. En Totalmente. Que Dios no es machista. Totalmente. Porque lamentablemente uno ha escuchado ese tipo de acusaciones. No, no. la sociedad en la que vivieron los escritores de la Biblia era machista. O sea, Interpretaba eso. Exactamente A Entonces, su usanza Algo de esa sociedad se metió dentro de esto Pero la Biblia no es machista uh -huh. De hecho, insistimos Hay porciones de la Biblia pura y exclusivamente dedicadas a la mujer Realzando la figura de, de ella ¿no? Uh -huh. Y esto es interesante porque esto nos muestra La nivelación que hay en la familia uh -huh. A la hora de aprender A la hora de ser educados Uno puede ser educado por la esposa Por la madre Por la abuela Por la hija Por el hijo Bueno, yo creo que a todos nos está faltando una materia Totalmente de esto habla esta semana, ¿no? Con este título que es La Familia, y que tiene un versículo que me parece una perla valiosísima. Sí. Que está en Proverbios, el capítulo 1, el versículo 8, y dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Uh -huh. y aparecen estas tres personas, ¿no? El hijo, el padre y la madre formando esto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Se, se refiere a él, o sea, al padre como en tercera persona también, con un consejo que no es solamente de, de Salomón, sino uh -huh. para cualquiera. Y el hecho de, de escuchar la dirección de la madre. A ver, yo lo entiendo como palabra de Dios a eso. Totalmente. Dios te está diciendo, te está escuchá diciendo. esto a tu papá, escucha a este, tu mamá. A ver, si vos tenés que dar 10 cosas que son las que van a fundamentar la forma la filosofía de Lucho Schneider. ¿Cómo es Lucho Schneider? Bueno, a Lucho Schneider le gusta, no sé, acostarse temprano, digo yo, ¿no? No, no, no sé, comer eh, comida casera, uh -huh. eh, eh, no sé, descansar después del almuerzo, tomar... Bueno, vos das 10. sí. Es difícil poner 10 cosas que te describan a vos sí. y que reflejen todas tus cuestiones de la vida. Dios en 10 nos demostró un montón de cuestiones, todo lo que es Él, uh -huh. y tomó una para decir honra a tu papá y a tu mamá. Uh -huh. Dios se tomó el trabajo porque entiende que en esto de honrar al padre y a la madre, que están los 10 mandamientos, reflejaba parte de su carácter y le da un valor importantísimo a esto. Escucha a tu papá uh -huh. y a tu mamá. Uh -huh. Oí, hijo mío. El consejo de tu padre y de tu madre. Pero no te está obligando. No. Que eso es lo que muchas veces juzgamos mal. Y porque eh, también te dice, papá, cuidado, eh, no, no despierten la ira de los hijos. Exactamente. Que muchas veces vos habrás escuchado, pero la Biblia dice que vos me tenés que respetar a mí. Y ahí mismo desbarataste todo. Sí, sí, es que el texto bíblico dice, honra a tu padre y a tu madre. O no desprecies la dirección de tu madre. No, te está obligando. No, no. No la desprecies, uh -huh. pero no te está obligando a tomarla. Existe una cuestión que la vamos a analizar un ratito con el tema del libre albedrío uh -huh. que cada hijo tiene. Uh -huh. Yo creo que en este texto está clarito, o sea, no desprecies la dirección de tu madre. Tu mamá puede estar equivocada. También. Entonces, tu papá también. Tu papá también. ¿Sí? La instrucción de tu padre puede ser errónea. Y ahí está tu rol de, de, de hijo y de, de educador. Eso me encanta de la Biblia, donde nos nivelamos todos. Porque muchas veces creemos que porque sos papá, tu hijo te tiene que obedecer y punto, por el solo hecho de ser papá. Uh -huh. Y no siempre es así, y no debe ser así. Una cuestión tiene que ver con el respeto. Yo creo que la autoridad, bien entendida, tiene que ver con el... Bueno, esta persona es una autoridad en esto porque conoce, porque él vive esto, porque él lo ama, porque lo siente. Bueno, cuando el padre es autoridad, el, el hijo ni le cuestiona, porque uh -huh. él entiende que su papá de esto... Sí, sí, si no es una cuestión, no, no hay un planteo ahí. Por amor, mi papá me está diciendo esto y es una autoridad mi papá en esto. Es más, muchas veces cuando hay algo que parece que actuó en contra de lo que siempre hizo, le hace ruido y dice, qué raro, papá, ¿todo de esta manera? No, no, debe haber alguna razón o hay algo que no estoy entendiendo. Totalmente. Uh -huh. Bueno, próximo bloque. Vamos a hablar de la importancia de la familia. Bien, hacemos nuestra primera pausa, pero ya seguimos.